0: Så er det blevet tid til sæsonens første rigtige udgave af Copcast. Mit navn er Dan Siglaug, og med mig i studiet, der har jeg Clark James og Andreas Brøns Riese. Velmødt. Godt at se dig, Andreas.
1: I lige måde. Daniel. Har du det godt? Jeg har det. Ganske fremover.
0: Og hvad med dig, Clark? Ja, samme. Øh, Alt i betragtning. <laughs> Alt i betragtning. Vi har jo en øh, forårsvis skuffende sæsonpremiere, det kan vi også godt mærke, blandt medfans ude i det danske land, at det... Det var sgu ikke lige den start på sæsonen, vi havde drømt om, og især ikke efter, at uh, Darwin Nunez og Kompany havde sikret os den store tallerken, og jeg ved ikke hvad, og vi havde lavet sæsonoptakt og godt humør, og så kommer man altså ud og leverer en flad 2-2'er på Craven Cottage mod Fulham. Det er selvfølgelig et opgør, vi kommer til at vinde her i Copcast, ligesom at vi også ser nærmere på situationen på midtbanen. Har man hørt det med? Og så i Copcast... Det tror jeg ikke. I hvert fald, så er Copcast Redman Families ugentlige podcast om Liverpool FC. Tusind tak til dig, der lytter med. Og rigtig hjertelig velkommen til dig, hvis du ikke har lyttet med før og eventuelt er ny lytter dig er vi glade for at have med. Redman Family er Danmarks største Liverpool-fællesskab, og det er vi med af i 1000 medlemmer, og vi er dybt taknemmelige for hver en, som altså går ind og aktiverer et medlemskab, og dermed er med til at bakke op om vores arbejde, for at dække vidt og bredt omkring Liverpool i det danske land, og så ikke mindst også de lokalafdelinger, som gør en kæmpe stor indsats for at arrangere visning af Liverpools kampe på stamsteder. Hvis du ikke har fundet dit lokale stamsteder nu og tænker, jeg gider ikke se mere Liverpool alene derhjemme i sofaen. Nu vil jeg ud og have Fellow Reds som øh, nye venner, ind på Redmond Families hjemmeside redmanfamily.dk Der er der et menupunkt, der hedder afdelinger. Det klikker du på, og så finder du ellers bare lige præcis den afdeling, der passer dig. I samme moment kan du eventuelt melde dig ind, hvis du ikke er medlem. Og hvis du er, endnu en gang, tusind tak for det. Som medlem, så kan du altså også spare penge i Redman Family Shoppen. 20% er der altså at spare på en masse lækkert Liverpool Merchandise. Og lige om lidt, så kommer der altså også nye designs, så det kunne blive endnu mere klar til en ny sæson. Vi glæder os simpelthen så meget. Gutter! nok om Redmond Family for den her omgang. Lad os tale Liverpool, og lad os tale sæsonpremieren mod Fulham, for jeg kan godt mærke på jer to, at I skal af med noget. Og det er jo lige præcis derfor, at vi har CopCast. Hvordan kunne det gå så galt for Jørgen Klops tropper, at man simpelthen måtte nøjes med en ugergjort på Craven Cottage? Det og mange andre spørgsmål skal vi have besvaret her i Copcast i den her uge, hvor vi selvfølgelig ser nærmere på sæsonpremieren. Og Først og fremmest, rise, så lad mig høre dig. Hvorfor er det, at Liverpool skal starte en sæson på den her måde så lang og arrogant? Jeg kunne godt forestille mig, at der er en ølkapsel eller 80, der er flødt igennem de danske stuer i løbet af weekenden.
1: Øh, det tror jeg i den grad, øh, der er. Jeg var i den fantastiske situation, at jeg ikke så kampen live, fordi jeg var til Polterappen hos øh, en af vores øh, fællesvinder. Øh, så jeg måtte op øh, dagen efter med dine tømmermænd og sætte mig og se hele den her kamp igennem. Blandt andet fordi jeg skulle give øh, karakterer til den. Og det tangerer at være den værste søndag i mit liv. At være tvunget til at øh, gense en kamp, jeg vidste var så dårlig, og også være tvunget til at følge øh, ordentligt med i den. Og det var, øh, det var det var en helt igennem undervældende øh, oplevelse at, at, at se den her øh, sæsonpremiere. Øh, og jeg synes også Klopp, han siger det meget fint. Det er faktisk sjældent, at han er efter indstillingen hos spillerne. Øh, det da han snakker om, at han har snakket med store bogstaver i omklædningsrummet. Det var man ikke i tvivl om, at at der blev gjort her... Øhm, og den, 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 på den ene side, så kan man jo sige, at Liverpool starter med de her seks spillere over 30 for første gang siden 94 og det har der været snakket en del om, at det her måske er ved at være et aldrende hold, der har brug for fornyelse. På den anden side kan man også sige, at der var altså en, en, en god, solid bunke spillere, der har vundet Champions League øh, i den her øh, startopstilling. Øh, de eneste to, der ikke har vundet for fra Liverpool, det er Thiago og Dias. og... Thiago har vundet dem for, for, for Bayern München, så man, man gik med rutinen og tænkte, at det var det, der skulle øh, bringe os igennem øh, den, her, øh, den her sæsonpremiere. Øh, men det endte simpelthen bare med, at man løb ind i kniven mod et oprykkerhold, der kom op med den der indstilling, som oprykker til Premier League ofte gør, hvor man rider på en øh, bølge øh, og kører videre på det, der fungerede sidste år. Og Liverpool kom aldrig rigtig af med chokket over at blive presset så meget af Fulham, som øh, vi gjorde. Men det burde ikke have været nogen overraskelse.
0: Vi skal nok dykke ned i det taktiske element af det her opgør, fordi der bliver talt om 442, og jeg skal ellers komme efter dig. Og det er jo en opstilling, vi kender. Det er jo netop apropos 1994. Det tror jeg altså er retro, når det, bliver, når det er allerbedst. Clark, efterfølgende her, der har Jürgen Klopp været ude at sige, ligesom at Jamie Carragher også har været ude og sige, den vil jeg gerne sige plus en på, været ude at sige, det her det er noget af det værste, vi har set under Jürgen Klopp i hans tenure. Det er alligevel nogle, nogle rimelig krasse ord at bruge om en uge, gjort i en sæsonpremiere. Herregud, var det så slemt? Øh, ja, altså med tanke på, hvor øh, Liverpool er henne
2: på nuværende tidspunkt, så ja, så er det rigtig slemt. Og især også fordi, at Jürgen Klops mandskab altid plejer at komme flyvende ud af starthullerne fra, øh, fra, fra Go i, i Premier League-regi, øh, så synes jeg, det var slemt. Det var slemt at se at netop indstillingen var så lad og, 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 og virkelig virke uforståeligt, hvordan man vælger at smide øh, simple bolde ud over linjen, spille langsomt de flere sekvenser i første alder, at virke uforberedt på, hvad der egentlig rammer. Øh, en. Der var også nogle gode momenter i anden halvleg som, øh, som gør, at katastrofen ikke bliver total, øh, så at sige, men, men hele vejen rundt, så var det bare ikke godt nok. Øh, og på de afgørende momenter, for de afgørende spillere savnede jeg mere. Altså en Virgil van Dijk, der laver nogle afgørende fejl. En Joel Matip, der havde en så god sæson sidste år, der der smider bolden fuldstændig uprovokeret væk i forbindelse med det straffespark til til, til 2-1. Og og, og bare sådan nogle opspilsfejl, og og, og sådan i i det hele taget bare uprovokerede fejl, fra for eksempel Roberto Firmino i hele første halv. Jeg mærke til, at alle de spillere, jeg nævner her, er netop nogle af de her rutinerede kræfter, som er over 30. En Jordan Henderson, som også har en svær eftermiddag, Ja, overskriften havde været en anden, hvis han havde kylet den dag i nettet til sidst. Fantastisk afslutning, og det fortæller også lidt om hans karakter, at han tør bank på kassen efter en dårlig kamp og i modvind og i sådan en situation, og tag den chance. Men det er jo bare nogle gange sådan i fodbold, at det er marginalerne, der gør forskellen og skaber overskrifter, når Bolden gik ind og Liverpool spiller 2-2.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi fik afdækket den del, der hedder indstillingrise. Fordi nu har du selv været inde på omkring, at der er rigtig meget rutine. Kan man ikke også tale om i samme moment, at når der er så meget rutine til stede, når der er så mange succeser, trods alt under bæltet, og der er så mange år under Jürgen Klopp, både på Mellwood, men altså nu også på Kirby, hvor man kan sige, at man kender systemet, man kender udviklingen, og man har også lyttet med til nok taktikmøder til, at man ved, at det her det er det, Liverpool skal levere, trods alt for at få de tre point, som altid må være målet for et Liverpool FC-mandskab. Sådan er det bare. Kan man så ikke også tale om, at det nærmest er, altså, jeg vil ikke sige utilgiveligt, men vi æder bank med dig af, når man tænker på, at det er det første kamp i sæsonen, det er en oprykker. Hvordan kan man simpelthen lade sig buse så meget tilbage i banen?
1: Jamen det, det er et godt spørgsmål. Altså det, I et eller andet omfang så, så sad jeg med følelsen af, at det var et, et Liverpool-hold, der kiggede på det her fuldlam hold og tænkte, øh, lad dem brænde noget krudt af. Og det har vi set. Liverpool har ganske god øh, succes med tidligere. Altså det her med at lade, lade nogle hold gå ind og, og løbe sig trætte, og så begynder deres fejl at opstå, og det er det, vi plejer at være kyniske og øh, udnytte, når øh, muligheden så kommer for at, øh, at gøre det. Men måske gik der, var der lidt for stor to, øh, tro på, at øh, det her det skulle nok gå i længden øh, til, at man for alvor var der i de, i de afgørende øh, momenter. Ikke? Øh, og, og der er masser, at man, kan, man kan pege på her. Men jeg synes, at en af de, der, øh, en af de så meget sigende eksempler fra kampen. Vi kan altid diskutere, hvor stort det straffespark det er. Men hvor er det dog urutineret af en Virgil van Dijk, at mm. gå på noget så simpelt, som den finte øh, øh, mit laver laver han hvor han kun har det ene i hovedet. At trække den kontakt, så han kan øh, få det straffespark. Og som det også blev påpeget i øh, en podcast, jeg hørte, at, at, at van Dijks øh, reaktion var meget sigende. Den var sådan lidt hen af ved du ikke, hvem jeg er. Jeg laver ikke straffespark. Jeg er Virgil van Dijk. Øhm, og den, øhm, den, den, den attitude var der, var der helt klart, øh, der helt klart øh, lidt for meget af. Ja, Allround All over hele linjen.
0: Mm, vi, vi, øh, vi kommer lige tilbage til det lige om lidt, fordi inden da så ved jeg, at et, en af dine store pointer omkring Jürgen Klopps mandskaber og filosofien omkring ham er jo også et. Man kender ham efterhånden, hvis man har været en, en, en del af rutinen og en del af det gamle slæng under, under Klopp i Liverpool. Han øh, skifter jo ikke voldsomt meget ud i, i, i grundstammen. Det man jo trods alt giver ham. Men du har talt rigtig meget om, at spillerne selv finder løsningerne på banen. Er der ikke også en spiller her, der måske burde undervejs have sagt, Gud, vi er måske på vej til at blive en lille smule sommerferieagtige, på trods af, at vi har haft en preseason med, med fuld fart over feltet og masser af fodbold i stængerne, vi burde være klar til en sæson. Er der ikke noget, noget selvjustits eller noget selvregulerende, der er udblevet i det her opgør? Du taler rigtig meget om det der med, at vi selv finder løsningerne og selv finder vejen frem, men der er tydeligvis ikke rigtig nogen her, der siger, "Hov, vi er på vej af det lige nu.
1: Yeah. <laughs> Øh, jo, det kan, man, det kan man godt sige, men samtidig så havde vi netop også så mange af de her systemspillere på banen, øh, hvor det er meget tydeligt, at når vi bliver presset på den måde, som Fulham gør, så har vi en plan for, hvordan vi skal, spille os, øh, vi skal spille os ud af det. Men den plan fungerede bare slet ikke øh, på dagen, blandt andet, fordi at når vi så fik de spillere på bolden, der skal tage de rigtige beslutninger på de rigtige tidspunkter, så kylde de bare bolden væk. Vores gennemførsel øh, på afleveringerne i første halvleg øh, var, var, var pinligt drenge øh, inde på den centrale midtbane, og så en spiller som Trent Alexander-Arnold, øh, som jeg synes spiller sig op i anden, i anden halvleg. Men netop når vi har de her, øh, de her øh, opgør, hvor vi bliver presset højt, så er det ham, der har friheden til at finde nogle områder på banen og øh, slå nogle pasninger, der kan få de andre ud af balance. Og han var håbløs i, øh, i, i, i den her øh, første halvleg. Og der vender vi bare lidt tilbage til, og det er nederen, men, men det, det gør vi, at de tager Tiago fuldstændig ud af kampen, de tager Fabinho fuldstændig ud af kampen, og så er der Henter tilbage derinde, og det er måske ikke lige hans game, Det der med at tage en bold til sig og så få noget til at ske. Og så er vi tilbage til diskussionen om midtbanen og om det mandskab, der er derinde. Er det rigtigt, når vi også har en systemspiller op foran i Roberto Firmino?
2: Jeg synes i hvert fald ikke, der er nok øh, dynamik på den midtbane, og, og jeg synes ikke, at Henderson i den rolle øh, er, øh, er den rigtige løsning for Liverpool øh, længere, om man vil, men, men heller ikke, når du har den øh, tomandskonstellation i Fabinho og Thiago. Den sikrer defensivt, så skal du have en mere mobil spiller længere frem af banen, det, det, det synes jeg simpelthen. Øhm. Synes vi så det i Community Shield, hvor han flere gange kommer i gode positioner, Jordan Henderson. Men det er bare ikke af hans game at skulle ligge der og lægge den afgørende bold på den måde, som han bliver frigjort i. Og jeg synes, at... vi så meget det samme mod Fulham, og det er så altså en modstander på et noget lavere niveau. Jeg vil lige tage fat i hele den der snak omkring indstilling og, og katastrofetanke og alt muligt og Jeg synes ikke, at det er en større katastrofe, end som så isoleret set, fordi jeg synes jo, at noget af den der selvjustice og noget af den reaktion kommer i andenhaler. Jeg synes, at Mohamed Salah stepper op. Jeg synes, at han spiller en glimrende andenhaler i store perioder. Jeg synes, at Darwin Nunes kommer ind fra bænken. Det er jeg sikker på, at vi også kommer til at, at levere. En fremragende Premier league debut er super afgørende. Virker fysisk ovenpå. Og og, øh, virker til at, at have taget store skridt over de sidste par uger i forhold til det første, vi så i preseason. Og det skal han også med det prisskilt og alt det der. Men jeg synes, der var nogle låne øh, takter. Problemet er bare, at vi fik ikke helt udryddet de der fejl, som du også er inde på, Riese, og den attitude, som Dijk havde omkring straffespakket, var nemlig en, der havde forplantet sig, og, og, og det er et af problemerne. Et andet problem er, at vi har en Alison Becker i målet, der har mistet hele preseason, og han ser heller ikke skarp ud på det første mål. Det er en slap hånd, der kommer op på det hovedstød der. Den skal han have Altså, og vi kan snakke om Andy Robertson, der skal følge det indlæg til dør, og så alt det her, det var bare over hele linjen, og, og det var sådan en dag, hvor at man sidder tilbage og tænker, okay, det er ikke den største katastrofe, men så indtræder katastrofen, at vi mister Thiago i seks uger. Og så er det, at det bliver en rigtig lortedag, fordi nu tænker man fremad og tænker, hvor efterlader det Liverpool det her i forhold til hierarki på midtbanen, i forhold til gameplanen, i forhold til alt muligt andet. Og det er derfor, at jeg synes, den hænger lidt ved. For havde det bare været 2-2, og vi kunne gå igen på mandag øh, mod, mod Crystal Palace, så havde jeg været rimelig fortrøstningsfuld. Men nu river det lidt noget op i rødderne, ikke?
1: Ja, jeg, jeg synes heller ikke, at det, der er grund til at finde de helt store øh, katastrofenarrativer øh, frem. Så slemt bare det heller ikke, og vi er en... Øh, vi, vi, millimeter fra øh, en Jordan Henderson scoring, og så har vi også øh, vundet den her kamp. Vi vinder øh, afslutningsstatistikken 8-1, efter Klopp laver sine ændringer efter en, øh, en time, øh, og det skal han også have ros for, at lave de rigtige ændringer efter en time, og det burde også have vundet kampen, for Liverpool de gjorde det bare ikke. Og så kan jeg ikke lade være med at sidde tilbage med den her fødsel, som klark siger. Vi har nogle spillere, der har mistet øh, en del af preseason øh, på grund af skader. Vi har en trup, der er fuldstændig mærkeligt øh, øh, staggered tilbage øh, fra skader over preseason. Vi får aflyst den her træningskamp imod, øh, imod Aston Villa, som ligesom kamp mod Strasbourg jo skulle have været kampen for andet på pladserne, men det ville jo have blevet en ungdomskamp igen, øh, fordi vi er så, så skadespladet. Samtidig med, at man står med den her øh, mærkelige sæson, hvor normalt er Liverpool faktisk er ret gode til at ramme de rigtige tidspunkter og toppe på, men hvor, hvornår er de tidspunkter i en sæson, der bliver afbrudt midt i på grund af et VM, vi til gengæld skal spille ustyrligt mange kampe her i starten op til det VM øh, i, i november. Så... så Du kan jo ikke planlægge efter at bygge formen gradvist op i starten af en Premier League-sæson, og så lige misse de her procenter i de her kampe, og så stå tilbage med et point i stedet for tre, når vi ved, hvor tæt det plejer at være i toppen af Premier League, og det er en irriterende følelse at sidde tilbage med efter den her kamp.
0: Liverpool gør jo ikke så selv mange tjenester, og det er der nok en del, der vil skrive under på. Især hvis man har fulgt med i, det går jeg jo ud fra, at dig, der lytter med, du du ligesom gør. Men især i slutningen af foråret, og så nu altså også begyndelsen af af den her sæson. En ret ret interessant ting, som jeg jeg stussede over på Twitter fra en en gammel ven af Redman Family, det er Joel Rabinovic, som du har talt rigtig meget med, Clark, i et af vores formater fra en, en af de forgangne sæsoner. Han er Liverpoolskribent og han skriver blandt andet, at Liverpool er altså kommet bagud 1-0 i syv af deres seneste ni kampe i alle turneringer, og faktisk i hver af de seneste fem ligakampe. I fire af de her opgør, der er man altså kommet bagud øh, inden for de første 15 minutter. Og når man taler om det her med, at der skal brændes krudt af riser, man taler om, at i det hele taget, at Liverpool bare skal ud lige og tage temperaturen på kampen, og så skal systemet og filosofien og den kvalitet, der trods er øh, til forskel for modstanderne, og så er altså Liverpool, den skal vise sig på banen. Så kan man jo kigge på det her, tror du ikke, at det er noget, som man også stusser lidt over i trænertimerne og tænker, hvordan pokker får vi vendt det her om? Fordi det er jo ikke et særligt godt udgangspunkt for Liverpool nødvendigvis at komme bag? Det altid.
1: Nej, og det tror jeg i den grad også, at der er fokus på øh, i øh, trænerteamet. Og det er jo det, der hører med til historien, når vi snakker om det, det er jo også, at Liverpool plejer at vente. Øh, plejer jo trods alt at komme tilbage i de her øh, kampe og, og forvente øh, over 90 minutter. Og det var jo lidt historien om sidste sæson. Ikke? Det var små marginaler, men når man kigger på det, så er det delt med mange gange, at Liverpool fik øh, f- lå i baghjul af de andre og så lige kom frem som Danmark Cavendish på de sidste to centimeter, mens at øh, City plejede at gå i nogle, øh, i nogle udbrud over nogle hundrede kilometer i, i langt i fleste af deres kampe. Mod, øh, mod de små hold. Det er stensikkert sikkert noget, der er, der er fokus på. Og jeg tror faktisk også, at det er sådan noget, der er fokus på med købet af Darwin Nunez, fordi det er meget den her måde, vi byggede det her spil op på øh, nedefra. Det er ved at være læst, og det er noget, jeg bruger meget nødigt det ord, øh, at det er ved at være læst, fordi man kan ikke læse en veludført øh, fodboldtaktik på den måde. Men det var meget tydeligt, at Fulham vist godt at når de så lavede det her tomandspres op foran, hvad vi Liverpool så lave justeringer på midtbanen for at kunne spille udenom det? Og så tog de bare Thiago ud af kampen. Og på den måde så fik vi ikke rigtig løst det der med at spille udenom om, om deres pres. Og der, så blev vi tvunget til at spille rigtig, rigtig mange lange bolde. Og det var den det var en, en helt forkerte dag, jeg skulle gøre det på. Men der kan vi forhåbentlig med, med en, en David Nunes få en opspillestation, der, der vi, kan gå, vi kan gå mere direkte efter tidligere, uden det nødvendigvis at lige med, at vi taber bolden.
2: Ja, det er muligt. Jeg synes bare ikke, at bekymringen er større end som så, når man så sidste uges kamp i Community Shield, hvor at vi kommer glimmerne fra start, og er koncentreret, og er hvor vi skal være, og man kan kende det af leopold Jeg tror bare, jeg undrer mig over kontrasten mellem de to kampe, fordi det var jo meget det samme hold, vi stillede, og i meget samme taktik. Ja, vi møder et andet hold, det gør vi helt sikkert, men ikke et hold, der er bange for at presse i hvert fald.
1: Mængden af gange, vi i Community Field Shield fandt Trent Alexander Arnold på nogle lange sideskift, var fuldstændig det der skete i den her kamp, det var at vi havde ingen af de der sideskift. Når vi endelig fik den, så blev de modtaget af en dårlig første berøring og så mistede vi bolden. Og det hvis du kigger på, hvad Liverpool har været verdens bedste fodboldhold til i øh, sæsonen nu, så er det lange sideskift. Så er det skift fra Van Dijk og fra Trent og fra Robo og de sad der bare ikke øh, den dag.
0: Og det, der skulle skabe den ustabilitet, som Liverpool så skulle udnytte i det offensive gameplan. Og den offensive gameplan, og det var derfor, jeg lige har markeret, og du ganske kort fik lovklark, det er nemlig også fordi, at vi, vi bliver simpelthen nødt til at tage den overskrift, der hedder, at Jürgen Klopp, han øh, stoler på systemets mand, og ikke på den nye mand, i form af sin startopstilling. Jeg vil gerne lige ind omkring valget af Femino versus Nunez, fordi jeg kunne forestille mig, at du også havde et par tanker derom, altså, der er et prisskilt, og der har været noget omkring nogle compilations og internettet og han skal falde til, og er til og så videre. Dine tanker om, at vi Nunes ikke bare starter det opgør og gå ud og viser fra start, hej, ja, jeg koster en frygtelig masse penge, men prøv at se, hvad jeg kan. Kan I huske Leipzig? Kan I huske City? Her er jeg. Her er Premier League. Hvad, hvad tænker du i forhold til valget af Femino? Jamen, operationen lykkes, men patienten døde.
2: Altså, det er lidt den, jeg har i og med, at isoleret set, så er det jo det rigtige valg. Øh, han får taget presset af Nunez, som går ind og øh, kommer fra baghjul øh, og redder Liverpool i den her kamp sammen med Mohamed Salah øh, med et glimrende indhop, synes jeg. Øh, han viser lige præcis det, jeg forventer. Han kommer frem til en helvedes masse, men han mangler den afgørende skarphed i nogle situationer. Men i andre situationer, der er han der bare og, og leverer virkelig kvaliteten. Ikke? Øh, og så er spørgsmålet på den lange bane med Nunez, jamen, scorer han lige den afgørende chance, mere, end vi regner med, eller mindre. Det er det, der kommer til at afgøre hans, øh, altså det, vi kommer til at så snakke om med Darmen Nunes, om han kommer til at indfri forventningen til det, til det her prisskilt. Men når jeg siger, at øh, patienten døde, så er det jo fordi, at det store billede er jo, at Firmino er så langt fra Nunez' niveau lige nu, så det virker jo lidt tåbligt, at han ender med at spille en time, og Nunez, eller 55 minutter, 50 mm. minutter øh, øh, tror jeg det er, ja. han kommer i til at spille lidt mere Nunez i den her kamp, hvor jeg tænker, vender du det billede om, så tror jeg, at der var større chance for, at Liverpool havde vundet den kamp, og så bliver det jo sådan lidt en, en, et sjovt princip for Klopp om, jeg tror, at han tænkte, at hvis vi havde alle mand klar i preseason, så ville han køre ham langsomt ind og lade holdet gøre arbejdet, fordi vi ikke har nødvendigvis for Nunes, øh, til at redde. Holdet, men vi har brug for Nunez til at blive bedre på sigt, og det kan jeg godt lide, den der tålmodige tankegang, vi har set det med utallige klopsegnings tidligere, Fabinho, Robertson, altså vi kan nævne mange af dem, øh, som er kommet stille og roligt ind og er blevet integreret, og det er, en, det, er en, det er en sund strategi, som jeg ser det. Men nu her, hvor vi er så hårdt ramt, og hvor vi har en målscore-sæden derude, der tydeligvis bidrager med så meget, også bare i linkopspillet med Mohamed Salah, så kan man godt tænke, ville det have givet os mere at bringe ham fra starten af? Så det forstår jeg godt, der er flere, der sidder med, han skal i hvert fald starte på mandag.
0: Og så kan man tale om, uh, hvorvidt den der sidst den var så frivillig, som uh, nu engang uh, måske ser ud på i statistikken. Det synes jeg. Jeg synes, den så, jeg synes, ja, jeg synes ja. det ser ud som, at han reagerer hurtigt i situationen. <laughs> super, super. Det er godt. Lad os, uh, lad os sige benefit of the, of the doubt uh, på, på den situation. Det skal ikke kun være uh, katastrofeblink, og, uh, og jeg ved ikke hvad, og uh, grise og derfor. Så synes jeg faktisk for en gang skyld, at det ikke skal være Clark, der skal komme med, med lovprisningen. Men at du selvfølgelig skal have lov til at sætte på ord på uh, har vi til Elliott-indhop i, uh, i opgøret her, fordi jeg tror måske, der er en Leopold-fan eller to, der tænker, jamen, øh, næste gang vi sætter holdkort, øh, mister Jørgen, var det så ikke en idé at give? Har vi chancen?
1: Der får vi netop den midtbanespiller ind, der kan lægge den øh, hurtig dag første gang med kvalitet, få øh, tempo i øh, opspillet og få onsættet den måde, som øh, Fulham presser på, og som så ovenikøbet, når Liverpool-spil er sat, kan finde de der områder mellem øh, midtbanen og forsvar og, øh, og ligge og, og give noget, noget kreativitet. Og det kommer til at være så vanvittigt fucking vigtigt, øh, undskyld mit franske, øh, hvis vi vil have at øh, der øh, Nune skal være en mere ren nier, der kan ligge og tage de her løb øh, til stolpe som vi jo så ser ham øh, gøre i den her kamp. Øh, de tidlige løb, de, de løb vi jo ofte har manglet, når vi har fem minutter op. Så skal der mere støtte op bag ham fra, øh, fra, øh, fra midtbanen og det var det, han faldt øh, fuldstændig perfekt ind i, øh, Harvel Jett, da, da han kommer ind. Øh, så det, 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 altså, det ændrer... 100% kampen at få, øh, få øh, Nunez ind, det er jeg helt ind i, men det ændrer i lige så høj grad kampen, at vi får rekalibreret midtbanen, hvor en James Midner kommer ind, og begår sig bedre i det her, det, altså det, er, jo, det er jo spørgsmålet at finde øh, balancen mellem at være, øh, være dørmand og finesse. Og den finder han bare bedre der. Han går ind og, 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 og muskler lidt, men med men, 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 men en vis rutine. Og så en, en harvælger, der med sin dynamik øh, øh, giver det, som vi ikke får, øh, når øh, Henderson ender i den rolle, hvor han skal være den afgørende spiller på øh, på midtbanen fordi de tager de to andre ud.
2: Jeg vil sige det der bekymrer mig øh, er at øh, vi starter sæsonen med den midtbane som øh, vi også gør i sidste weekend, fordi det tyder på at har vi stadig stadig bag Jordan Henderson, og jeg mener vi har brug for et bedre førstevalg. Øh, til det her Liverpool-hold på den højre side af midtbanen Jordan Henderson, men hvis Harvey L, og det ikke er bedre lige nu, så bekymrer det mig lidt, at vi, at vi skal ned i rækken øh, for at hente ham nu. Men jeg vil sige, han har heller ikke fået den, det ærlige run af kampe, som kan berette ham til at sige, okay, jeg er tilbage på det niveau, jeg viste sidste sæson, da vi startede. Og det får han så muligheden for nu, lader det til, fordi der er ikke meget, der tyder på, at vi går ud og handler. Lad os nu se. Der kan, der kan ske en masse på kort tid. Vi skal nok nå der til, det ved jeg godt. Men øh, det giver ham muligheden for i hvert fald nu at for nogle kampe, som vi så i starten af sidste sæson. Og jeg synes, hans preseason og de præstationer, vi har set fra ham der, hvor han er blevet rykket rundt, har både ligget som midtbanespiller og som kantspiller, har spillet med både førstehold, ikke særlig meget, især med reserverne. Og jeg synes faktisk, han har skilt sig ud og har haft nogle gode runs i de kampe, han har spillet. Nu får han så muligheden for at spille med førstehold, og formentlig på den position, hvor jeg vil mene, han er bedst i hvert fald i det her Liverpool-system. Og det er på den her højre side af midtbanen, hvor han kan skabe de her tre med Trent Alexander det kan gøre noget ved dynamikken i Liverpools spil, Så det er ud fra den situation, vi står i, den bedste løsning øh, muligt. Jeg er helt
1: enig også i forhold til, at der, hvis vi husker tilbage til, da han kom ind på den Liverpool Midtbane øh, sidste sæson, og det så rigtig spændende ud i starten, der var det med Jordan Henderson som den venstre åter, for det var et tidspunkt, hvor Thiago var, øh, var ikke tilgængelig. Øh, og, og, og udfordringen med en Liverpool Midtbane, hvor den hedder Thiago og Elja, det er, at det måske godt kan blive lidt tyndt fysisk. Nu har vi en gyldig mulighed for at smide Henderson over på den der øh, venstre åter, hvor han ikke skal ligge og tage så mange af de her lynafleder dybdeløb og ud på fløjen. Hvor han... Jamen, jamen, og det er jo dejligt, at han gør det, og det er i systemets tjeneste, men, men han kan jo ikke gøre nogen forskel, når han tager de, de løb. Det er ren lynafledning. Nu kan vi få ham over på den anden af venstre 8'er, for Harvey Elder smidt ind på den, øh, på, på den højre, og, og det, er en, det er en god mulighed for at se, hvad den dynamik på midtbanen kan, øh, kan give. Jeg vil så også sige, at Henderson bliver virkelig også solgt i den her kamp af, at Trent spiller så dårligt, fordi det er jo ham, der skal give det, som Harvey Elger gav os, da han kommer ind fra den position, hvor han, øh, hvor han normalt øh, har udgangspunkt, men, men der var bare ikke meget, der lykkedes for ham. Jeg synes, Salah
2: spiller bedre, når Elger Elliot... Der med, og det gør mig tryg. Øhm. Jeg håber, at hans kreativitet og den flødefod, der trods alt sidder på ham, og muligheden for at skære ind i banen, kan give os noget, der kan sætte nogle af de hurtige folk i gang, både saler men også Dias øh, overmodsat, For jeg synes også, at han manglede noget at arbejde med i den her kamp. Skaber jo egentlig en glimrende mulighed i første allereg, som han banker på inderstolpen, men det er på egen hånd hele tiden. Så jeg savner, at dem op foran i det hele taget får en mere
0: dynamisk kammerat at lege med, og det håber jeg kan blive ældert. Det kunne blive Elliot. Det kunne blive en nytilkommen. Hvem ved? Det er i hvert fald noget af det, vi ser nærmere på. En ting er dog sikkert. vi Elliot, du er kommet tættere på øh, mængden af spilletid, i og med, at øh, der jo efterhånden kun er Anfield Kat tilbage for at slå dig af i den midtbanekonstellation, der hedder Liverpool FC. Lad os se. Vi skal i hvert fald direkte videre, for vi skal selvfølgelig tale situationen med Leopolds midtbane. For... Mandag aften, der kunne James Pierce på vegne af The Athletic berette, at Thiago Alcantara han er ude i op til seks uger med det, der ligner en rigtig grim muskelskade. Også det, der går under navnet hamstring, og så er vi så meget klogere. I hvert fald så vil det øh, i den her, øh, hvad kan man sige, periode betyde, at han vil være ude, hvis han er ude i samtlige 6 uger, vil han altså være ude helt indtil den anden side af en landskampspause. Så det vil sige, at der er ikke mere Thiago før engang i starten af oktober. Halleluja, glade dage, og så står Leofold ellers med et problem med skader på midtbanen her synes jeg godt nok vi har været før. Situationen er også den at Curtis Jones, han, er, han har pådraget sig en lidt underlig skade. Han har foden i en såkaldt støvle, som det jo hedder, en af de beskyttelsesstøvler. Ingen ved hvor alvorligt det som sådan er. Der har ikke været noget offentligt endnu omkring det, men at det ser ikke super godt ud, og det bliver omtalt lidt som en form for freak accident.
1: Ligesom hans øjenskade ja, har vi været præcis. her før. Ja, præcis. Jeg tror
0: også vi har været her før. Og så er det jo også vigtigt at nævne i den her, hvad kan man sige, lille parade af skader. Det er jo skønt at Copcarst også er sådan en form for lænsbor. Det er jo også meget rart her med en, en Daniel Kvartrup Geisling, der guider dig lækkert igennem Liverpools skadesliste for Oxley Chamberlain. Han er ude i godt og vel tre måneder, lader det til i hvert fald med sin skade og sådan fortsætter det. Men jeg ved, hvad du tænker, kære lytter. Hvor er Nabi Keita? Jamen, han var syg op til opgøret mod Fulham, men han er tilbage nu til mandagens opgør mod Crystal Palace. Må vi gå ud fra. Det her, det efterlader Jürgen Klopp med lidt af en midtbanekabale, som jo gerne skulle gå op, sån så Liverpool kan gå ud og få tre point i stedet for et enkelt point. Og det efterlader også leve på lidt i en uh, spøjsituation, hvor man må sige, er det ikke der, hvor Jørgen Klopp og den sportslige sektor skulle gå ud og vise, hvem der var fremtidens mand på midtbanen, der altså ikke var en Harvey Elliott, nødvendigvis 8 Her er vi igen, klar og vi kan jo uh, åbne med lidt uh, transfertalk, fordi presset fra fanbasen er uh, stille og roligt ved at vokse over til, nu det nu, nu gider vi simpelthen ikke mere. Vi gider ikke det her med lappeløsninger og vi gider faktisk slet ikke at høre på de der forklaringer omkring, at det er bare evigt uheldigt, for det havde man egentlig regnet med, at der nok skulle komme nogle skader, men ikke så mange, og ikke så mange på samme tid. Og mange vil måske mene, at det minder lidt om en situation med nogle centerbacks i en sæson for længe siden, som vi aldrig skal tale om igen. Men klark dit take på hele situationen, og i forhold til Liverpools midtbane, alderen midtbane, vil nogen men, og rekrutteringen, hvad, hvad tænker du om det hele?
2: Jamen, først og fremmest, så minder det om en situation, vi stod i sidste sommer, hvor at vi går ind til den nye sæson, og folk savnede en erstatning for Gini Vijnaldum. Øhm, der vagtød jeg ligesom for, at øh, jeg synes ikke nødvendigvis, vi manglede en erstatning, fordi øh, har vi Elliott lignende en mand, der skulle ind og, øh, og, og, og køres ind, fra Go. Og det synes jeg, han gjorde glimrende til at starte med. Og øh, jeg synes egentlig, at vi med lidt held og stolpe ind klarede os okay gennem store passager af sæsonen med den midtbane, vi nu havde. Problemet er nu her, at uheldene starter tidligt. Det er en ting. En anden ting er, at den unge spiller, som vi ligesom havde spillet ind i rollen til at skulle være den her spiller, også i mellemtiden har haft en slem skade, som efterlader et spørgsmålstegn omkring ham og hans position. For han har ikke spillet fodbold hele foråret, fordi han tydeligvis ikke nåede et acceptabelt niveau i forhold til der, hvor vi var på vej hen, nemlig på vej mod at vinde alle fire titler, hvilket er forståeligt. Men nu har nu vi ligesom startet skadeskrisen tidligt. Det er en ting, og en anden ting er altså, at den her midtbane hele vejen rundt er blevet et år ældre, så situationen er en anden. Øhm, jeg kunne godt tænke mig, at man gik ud og reagerede på det her, fordi jeg er egentlig stor fan af, at vi ikke er som Chelsea og mange af de andre topklubber, der stærker de her midtbanespillere, eller i det hele taget bare spiller op i, i, i stakke rundt omkring, og så er der nogle af de her etablerede profiler, landsholdsspillere, så der aldrig ser skyggen af spilletid. Det synes jeg er at det, at det skal være sådan i moderne fodbold ofte. Jeg synes det er godt, vi skal ind til benet en gang imellem. Men der er også en balance i det, og jeg synes den er tippet her. Fordi vi er nået til et punkt nu, hvor vi er skraldet så meget på kvalitet, når vi mangler Thiago oven i alt det andet at vi udover at jeg i forvejen mener, at vi mangler en bedre startende øh, 8 i den her startopstilling, end det niveau, Jordan Henderson har vist over det sidste års tid. Og intet øh, ondt mod Jordan Henderson, fremragende kaptajn. Han har helt klart en rolle at spille på det her Liverpool-hold. Men så mener jeg, at vi mangler tilførsel af noget kvalitet der. Derfor synes jeg, at den her, her situation usædvanlige situation kalder Jürgen Kloppen. Jeg mener, at den er ret forudsigelig den tvinger os til, at nu skal der i hvert fald ske noget. Jeg synes, det er lidt ærgerligt, fordi det er et skidt tidspunkt her frem mod vinduets Nu siger du, at jamen, så kan vi blive tvunget ud i at reagere. Jamen, det er det, der irriterer mig. Vi er tvunget i at reagere, når alle ved, vi er desperate. Og så ryger prisen op, og det er ikke Liverpools måde at gøre tingene på under Jørgen Klopp. Så jeg står i en situation, hvor jo, jeg vil rigtig gerne have noget ind, men det skal også være en smart signing og noget, der giver mening. Øhm, og øh, jeg ved ikke helt om klubben. Øh, kigger på
0: det og tænker... Der er bare lige ham der, der giver mening. Mm. Riese, du skal også have lov til at komme med, om ikke din diagnose, så i hvert fald dit take på hele situationen.
1: Jamen forskellen på... Øh den her situation, og altså den, vi står med i Centerforsvaret, der vi mangler jo sådan set ikke bodies inde på midtbanen. Nærmest ikke engang med de skader, vi har heller. Vi kan fint stille en midtbane, uden at skulle rate akademiet. Spørgsmålet er bare, om det er øh, kvalitativt godt nok, det vi kan stille med, om det kan holde til at spille så mange kampe, som det bliver tvunget til at øh, spille, øh, når øh, der er så mange skader. Så på den måde, så kan man sige, at øh, det, det, der, der er den ikke helt sammenlignet, men så er den det er jo lidt alligevel netop fordi, at situationen var så forudsigelig, hvor vi med, med centerparks-situationen stod med de her øh, 3-4 relativt skadespladede centerparks, og lo and behold, de gik sørme i stykker, og så skulle vi lige pludselig til i januar og ud af panikkøbe øh, på deadline dag og prøve at finde en smart signing. Og hvis det er fordi, at den smarte signing har niveau som Ben Davis og Osanga Bach, så er jeg fint tilfreds med, at vi ikke går ud og henter den smarte signing på nuværende tidspunkt, men venter på, at vi kan få den den rigtige signing. Jeg er bare en lille smule frustreret her, og det er jeg fordi, at jeg synes, at Det har været tydeligt længe, hvem det er på den midtbane, der ikke skal være her længere. Og der kigger jeg faktisk ikke engang på James Midner, for ham synes jeg stadigvæk har en rolle at at spille. Men det var forudsigeligt, at Ox er ved at være færdig. Også fordi niveauet ikke er der, når han spiller. Jeg synes, det er forudsigeligt, at være er ved at være slut øh, i Liverpool. For jeg synes heller ikke niveauet er der, når han spiller. Øh, og det ved jeg godt at der er en større diskussion, vi ikke nødvendigvis skal åbne for nu. Den skal vi nok nu komme tilbage til rigtig mange gange i, i løbet af sæsonen. Men det er der, hvor jeg synes, at øh, loyaliteten godt kan blive en tand for lang for Jürgen Klopp. At vi ikke går ud og får skudt dem af. Og så har der været snak om, at det må opstå, fordi så ville vi have 15 millioner pund. Og så blev den sat ned til 10 millioner. Og og så Hvis vi er dernede alligevel, så find et ordentligt skifte og gør det præstationsbaseret for modtagerholdet, men vi har brug for at frigøre den plads i truppen for at kunne få en øh, eventuelt ekstra ny midtbanespiller ind. Og vi får jo brug for ny midtbanespillere, netop fordi, at at gennemsnitsalderen på den midtbane også er, som den er. Det vil sige, at vi står alligevel inden for en ganske kort overrække og skal kigge på James Midners plads, skal kigge på Jordan Hendersons plads, skal kigge på Tiakos plads. Og derfor så er der jo ikke noget for gjort i at gå ud og hente en god 2-23-årig spiller, der ikke nødvendigvis er fast starter i øh, den her sæson, men som så er led i næste skridt i, øh, i generationsskiftet. Og det synes jeg godt, vi kunne have sat i gang, også selvom det havde kostet en, øh, en oks og, en, øh, og eller en kata mm.
0: Vi ser jo på en, øh, en midtban her, som ikke har fået den der tilgang af en profilprofil, forstået på den måde, den der stjernesegning, mm. hvor alt bare stod øh, solmåle og stjerne og, og rigtigt. Nogen vil måske, hvis man er lidt venligt sindet, måske meget venligt sindet endda at sige, jamen måske var købet af Fabinho lidt den øh, position, hvor det var der eller hvad. Fordi mange vil jo samtidig også mene, at var det ikke Nabi der var den stjernesegning og så so weiter. I hvert fald, så kan vi konstatere klart at øh, der er jo blevet investeret til offensiven. Den har fået den øh, overhaling, den skulle have. Der er blevet investeret på en målmand. Post, hvor man må sige, at det var alle vist ganske tilfredse med. Og så var der en forsinket julegave i form af en Virte van Dijk, som altså var med til at spille Liverpool til Kiev. Hurra, hurra. Men hvad med midtbanen? Og mit spørgsmål til dig i forhold til den her rekruttering, det er, at jeg ved jo, at du nu vil uh, lave den der lille, hvad kan man sige, lille gennemgang, hvor vi kigger på, at måske var den forstærkning, som skulle være til midtbanen, måske er det en spiller, der løber rundt i Real Madrid nu, Det, det hedder Turmany. Helt sikkert. Glimmerne. Så er mit spørgsmål til dig. Hvorfor skal vi lege Manchester United? Og så var det den eneste spiller, vi skulle have til midtbanen overhovedet. Og så, så var det det i forhold til rekruttering. Og død og kritik. det var bare for sjov i forhold til United. Men du forstår hele sammenhængen her. Ja. Der må der vel for pokker være andre emner. Og, og hvem tænker du kunne være oplagt? Nå, men her? det var
2: jo helt oplagt, at det var ham og Jude Bellingham. Altså 24 og Jude Bellingham, der var, der, der var de øh, løsninger på, på, på den udfordring, som Riese så fint udpensler. Jeg tror, mit problem er ikke så meget, øh, at vi ikke skibber øh, øh, lige præcis de spillere afsted. Mit problem, øh, som du nævner, Riese, Oxley, Chamberlain og Naby er mit problem, at denne her, sådan mærkelige klumpen, altså, de her klumper af forskellige typer spillere, vi har, som lægger sig meget op ad hinanden. Øh, hvor jeg mener, at vi har tre lovende unge spillere i, i Cavalio, Elliot og, og Jones, der er sådan lidt uforløst. Så det næste spring op til, til, til altså den næste gruppe spillere, er nemlig øh, Kata og, og Chamberlain, der er op. I, i en, en 27 28 års alder. Øh, og og så ligger de lidt i grupper, så den sidste gruppe er over 30. Øh, der er en Fabinho, der ligger imellem, men ham piller vi lige ud, for ham er der rigeligt at bygge op omkring. Men så den næste gruppe, sådan måske moskéer, ligger, ligger op efter ham i Tiago Henderson, og, og altså melder op som alderspræsident. Og jeg tror bare, jeg synes, der er for mange, der ligner hinanden, i, i, i det her spil, Så jeg ser jo for eksempel den gruppe, som, som er størst, er jo selvfølgelig den sidste her, vi snakker om, hvor der er nogen, der skal køres ind på den lange bane, men den næststørste gruppe er egentlig den gruppe, der hedder De Helt Unge, hvor jeg godt kunne have set en Curtis Jones være røget afsted, enten med en tilbagekøbsklausul, eller som du var for i foråret, en, en legeaftalerise, som kunne have givet den plads til en signing. Og om det er en signing på øh, 2 eller 23, eller 5 eller 26, det gør mig ikke så meget. Nu står vi i en situation, hvor vi skal finde en løsning. Og øh, øh, som jeg sagde før, jeg er ikke sikker på, at vi går ud og finder den, fordi jeg tror, at Moodles klubben er for kredsen, og det har jeg også respekt for, netop med tanke på det, du nævnte, Risse, at vi ikke skal ende med Ozan Kabak eller Ben Davis i midtbaneudgave, men at vi skal ende med noget, vi rent faktisk kan bruge til noget, og ikke bare over et halvt eller et helt år, men noget, der er en viderebygning. Og jeg er sikker på, at klubben lægger alle, kur, øh, alle æg i den kur, der hedder Jude Bellingham. Men han kommer ikke i år. Altså med, med mindre, der kommer et eller andet helt exceptionelt beløb på bordet. Lad os nu se. Der kan ske mange vilde ting og sådan noget. Men ellers så må vi kigge efter noget andet og stadig ham i horisonten øh, næste sommer. Så hvad er løsningen? Det er næste spørgsmål.
0: Nu stiller du spørgsmål. Jamen åbenbart. <laughs> altså fordi det, det er der, vi er. Så ganske kort. Liverpool kommer ikke til at forstærke sig til midtbanen inden transferind det, det sagde jeg ikke. Men det er det, jeg spørger dig om nu. Nå,
2: det tror jeg, vi gør. Det gør vi. Ja, jeg synes... Må jeg komme med mit bud? Selvfølgelig. Jeg, jeg, jeg synes, at Jui Chielemans er helt oplagt. Øh, en spiller, som har et år tilbage af kontrakten for et lesterhold, der underpræsterer, øh, og som tydeligvis gerne vil væk, som kan operere mellem felterne, er øh, vant til Premier League, har en god alder, 25 år gammel, Øh, har en skudtrussel fra distancen, er næsten aldrig skadet, øh, fast profil for et rigtig godt landshold, øh, kan bidrage med noget både defensivt og offensivt. Jeg synes, det er en god signing, som vil koste mellem 25 og 30 millioner pund, og det er ikke penge, uanset hvordan det går, vi ikke får ind igen, så den synes jeg giver mening.
1: Jeg tror desværre, vi kommer til at høre øh, samme sang, som vi gjorde med, øh, med Centerforsvars øh, kabalen, som er netop, at der er et VM midt i den her sæson, og det vil sige, at vi skal grundlæggende frem til november, så er vi fremme ved januar, fordi resten af, først halv-sæson går med VM. Hvis vi køber jo vi ved, hvad Klopps øh, tankegang er. Det tager ham tre-fire måneder at spille en spiller ind. Så er det VM, så er det januar. Så har vi spillere tilbage fra skade. Og hvis der er flere, der er gået i stykker på det tidspunkt, skal vi kigge på det i januar
0: så ingen forstærkninger?
1: Det, øh, jeg, jeg, jeg tror, at øh, alle ikke er i Jude Bellingham-kurven, og det betyder, at den forstærkning, vi alle sammen sidder og sukker og drømmer om, den kommer først til næste sommer. Øh, forhåbentlig med sådan en øh, nabi hvor at, øh, han bliver købt nu og tiltræder til øh, næste sommer.
2: Det kan blive et dyrt waiting game for Liverpool, øh, fordi den situation, vi er efterladt i nu, den, øh, det, det gør, at jeg har svært ved at se, at hvis ikke har vi ellers griber denne her øh, meget løse bold, som er lagt til ham, så, øh, så, så, bliver det, så bliver det rigtig svært for Liverpool at, at keep up det tempo med Manchester City.
1: Jeg er helt enig, men, men prøv også at kigge på en spiller som jo Chinemans. Øh, i øjeblikket, der har læst sat en pris på Fofana, er det 80 millioner pund, mm. fordi Tadels sig gerne vil have ham. Madison vil Newcastle gerne have, og ham er de også i gang med at presse prisen vanvittigt højt op på. De er som det eneste hold i Europa ikke købt ind i det her transfervindue. Lester, de vil bare gerne holde på det, de har. Jeg tror, det kan blive vanvittigt dyrt at få en New chile også så dyrt, at det blinker rødt i Julian Wards regneark. et år siger.
2: tilbage, under et år tilbage kontrakt. Yeah. Ja. Der tror det tror jeg ikke.
0: Nej. Det er jo Thielmann, som sådan, kan man sige, og det er jo debatten her. Fordi hvis, hvis vi leger videre med, med den her tanke, og vi kunne godt have B- og C- og D-kandidater, men det ville jo simpelthen være som at hive noget ud af en gemmer, og, og han kunne også passe ind videre. Altså, jeg synes,
1: der er en anden oplagt kandidat, og det er Barella fra Inter. Inter, der er ligesom rigtig mange andre italienske klubber, ikke er en økonomisk forfatning, som ikke er til at forbedre, lad os sige det, på den måde. Men jeg tror bare ikke, at han er til salg den her sommer heller.
0: Så det, vi står med, det er sådan et øh, ja og hvis og måske, og der er et par profiler, og kan man få listet en, en Tjælemans ud, så vil det være glimrende, lyder det for dig. Om man siger du, Riese, måske skulle man kigge mod en anden liga, hvor der ikke er øh, Premier League-taxes på, det vil sige ekstra dumme gebyr, fordi at man øh, er gået lidt i stykker på sin midtbane. Ja, ja jo, øh.
2: men altså hvis vi skal knytte nogle øh, kilder på det, vi har nævnt her, så mm. var tid øh, tidligere på sommeren, at, at en chilemands var sorteret fra, øh, fra, jeg tror, det er Neil Jones, der nævnte nogle af de her targets, som var blevet, han var blevet spurgt ind til. De var blevet sådan kortet fra, eller han var en af dem, der blev blevet kortet fra, mens Barea var en klop, rigtig godt kunne lide. Mm. Men på nuværende tidspunkt, der var fokus på Jude Bellingham. Så umiddelbart tipper det mest til, at Riese kunne have, have fat i noget, hvis vi kigger på, på, på kilderne øh, omkring øh, de potentielle handler.
1: Og han ville være fremragende.
2: Ja, han er en god spiller, men igen, hvad man får uden for Premier League, det er altid svært, øh, og jeg har ikke set nok se af. Og han missede jo begge kampe mod os, gjorde han ikke det øh, i Champions League i
0: foråret, så øh, ja, øh, I så har han jo ikke fået de der 180 minutter, som Daman Nunez skulle bruge for præcis, at købe Liverpool Og så er han jo ude. Af den grund er han ude. Og,
1: og vigtigt er det lige at understrege, at han mistede dem ikke med en skade, men Nej. det dummeste røde kort i verden. det gået videre for <laughs> spillet, ikke?
0: Ja. Sådan. Jeg skal fandme ikke til Merseyside. <laughs> Lad mig få en rød. Nå, vi, vi bliver jo, øh, simpelthen lige nødt til at kigge på de muligheder, der så er. Fordi jeg har også lidt lyst til at, øh, at tage en hat på, som hedder den supporter, den liverpool fan der sidder og tænker, kære venner, Prøv at, der, der er lige præcis spillet et opgør i den her sæson. Liverpool kommer fra en sæson, hvor man spillede med om samtlige fire trofæer, man egentlig var med til at spille med om, og, og har startet den her sæson med Community Shield, og så må man jo selv om, hvorvidt man vil tælle det som en stor tallerken eller noget, der kan smides i, i trofæskabet Faktum er nu engang bare, at Jürgen Klopp er manden, som har gået tog-to-tog med City af flere omgange, og har jo netop rekrutteret glimrende og spændende spillere, som kan træde til at vise deres værd. Det værende har en eller en Nabi som sørger for ikke at blive syg til sæsonpremieren. Så nu vil jeg gerne høre jeres løsning til den Liverpool-fan, der sidder og tænker, jamen lad os nu bare kigge på det, vi har, for Jürgen ved bedst. Og nu skal I ikke gå i gang med alt det der transfersnak og alt muligt andet. Hvad kan Jürgen Klopp så løse her? Fordi Riese, jeg ved, at du tidligere kaldt for En af verdens bedste managers, fordi han finder...
1: Ja, yeah, Klopp han finder løsninger, og det er jeg, hellere, jeg, jeg er faktisk en af den slags Liverpool-fans, der har lidt svært ved at uh, male fanden alt for meget på væggen. Uh, og jeg er ret sikker på, at Klopp nok skal, skal finde uh, en eller anden form for løsning her, uh, som gør, at vi nok skal, skal spille med, hvor det, hvor det er sjovt. Uh, igen, uh, det der bare irriterer mig, det er, at der er plads i den trup, og det, det er ikke en stjernespiller, jeg kalder på. Det er uh, en, der kan være en del af det fremtidige Det er en anden snak. Uh, men jeg tror, at uh, som udgangspunkt så bliver løsningen uh, har vælget netop også fordi vi så ham starte nogle meget vigtige kampe i starten af, af sidste sæson. Åbenlyst en spiller, som Klopp kan se et rigtig stort potentiale i. Og det giver os nogle strenge at spille på, som, som, som vi helt åbenlyst har, har, har brug for. Og så er der den anden øh, løsning, øh, som jeg heller ikke er klar til at afskrive overhovedet nu øh, Og det er, at øh, vi netop øh, har hævet Carvalho ind, fordi vi prøver på at vende trekanten på midtbanen om på et tidspunkt, og så bliver det en Fabinho og Henderson på, øh, på linje, og så med en Carvalho eller Firmino bagved øh, Darwin Nunes.
2: Mm. Jeg kan sagtens se øh, det fornuftige i den. Jeg tror bare ikke, det er, det er, det er noget, der, der overvejes overhovedet, fordi det er ikke det, vi har set i preseason, øh, og det er ikke noget, der rigtig er blevet arbejdet på. det har virkelig været minimal, hvad vi har set, det, der ligner 4-2-3-1. Øh, men og jeg er heller ikke en af dem, der maler fanden på væggen, nødvendigt. Som sagt, synes jeg ikke, at resultatet er en katastrofe for første runde. Jeg synes bare, at situationen nu giver anledning til noget bekymring, og jeg synes godt, man kunne se det i horisonten før den her om kamp. Øh, jeg jeg tror, vi går ud og reagerer på det og det synes jeg også, vi skal, også fordi en signing af en Barrea eller en Jude Jule- eller en Jude Bellingham, let's fucking hope so, øhm, ikke ødelægger den bane, som Harvey Elliott nødvendigvis står i på det her fodboldhold. Det er sådan, som jeg ser, det to lidt forskellige snakke, men jeg er også bare nødt til at sige, ja, Jürgen Klopp finder løsninger, og jeg elsker, at han altid gør det. Men vi skal bare ikke længere tilbage til den her øh, øh, sæson med centerbacks der blev skadet og alt muligt andet for at finde øh, seneste gang, hvor det ikke var, at vi gik to til Thomas City. Der ender vi 27 på ingen bag i, fordi vi tog en kalku- kalkuleret risiko, der slog fejl. Og ja, så redder vi den hjem på målstregen. Men vi spiller ikke for top 4. Det ved jeg godt. Klopbiler os alle sammen ind, at det handler om Champions League. Men vi er nået dertil, hvor alle snakker om Liverpool og City. Og kæmpe gave til Jürgen Klopp for det er han får det ud af den her trup men han fortjener sgu også noget at arbejde med i situationer som dem her, og øh, lige smide stedigheden en gang imellem, og den der overdrevne lojalitet, du snakker om, Riese, til nogle trupspillere, som åbenlyst ikke er altid er til at stole på. Mm.
0: Så mit spørgsmål jo selvfølgelig i forhold til øh, jamen øh, hele den der kabal der skal op fordi jeg er heller ikke i tvivl om at vi får en Javier mere at se det siger sig selv i forhold til den mængde af kampe der kommer nu Skadesituationen osv. og så videre men mit spørgsmål til jer det er gik Napiceta ud af det her forår som vi netop har set Liverpool spille netop og netop der har været en sommerferie imellem men alligevel gik han ud fra det forår med pil op eller pil ned eller nogenlunde steady som øh, Liverpool på et øh, stykke rugbrød rimelig steady men stadig
2: pil op fordi han holdt sig klar og og ikke rent ind i alle de irriterende muskelskader. Jeg synes, han er blevet en anden spiller, end da han kom til. Der var noget mere... Der var noget mere øh, hvad siger man, sådan, øh, sparkle over ham, da han var hurtigere. Han var, altså, man kan tydeligt se, at det har sat sig med alle de her baglovsskader, og han er blevet mere rigid. Jeg tror også, det handler om, den måde, han er skolet på i Liverpool er anderledes, og man prøver at give ham noget mere ansvar på bolden videre Men jeg har altså ikke afskrevet ham endnu, og det, det har jeg ikke på grund af den situation, vi står i. Øh, og jeg kunne sagtens se ham øh, agere, denne her venstre åder, øh, i, i, i samarbejde med Fabinho og så
0: en Harvey Elliott på den anden side, i en periode, hvor vi er ramt af skader, sagtens. Mm. Og hvad med, hvad med dig, Riese, i forhold til den kabale, der skal lægges nu? Altså, er det mere henter sådan, men så bare med Nabi Kata eller med Harvey Elliott, som... Øh Ja, som, som det friske krydderi.
1: Ja, jeg ser gerne, at vi starter med Henderson på den side og så øh, har vi ja, på, den, øh, på den højre. Og ja, Nabi Keita har nemlig holdt sig sådan øh, nogenlunde klar. Men det er altså bare heller ikke tilfældigt, at det er lige ham, der bliver syg, og det ved jeg godt, er hårdt at sige. Men sådan er det nu engang. Altså, det er det, det konstant og hele tiden, at det bliver, det bliver sådan en stopstart. Og så synes jeg, han har det problem, som Clark siger, at han er så blevet en mere diesel hurtigere. lidt hordier og Gini type. Og der synes jeg, vi har set, særligt når vi når de, de rigtig sjove modstandere i Champions League for eksempel, at han er øh, simpelthen ikke god nok til at spille den rolle, når vi rammer de rigtig øh, sjove modstandere. Der synes jeg ofte, at han er fejlplaceret og, og lige til at spille, spille igennem. Øh, og, og, og derfor stoler jeg heller ikke rigtig øh, på ham på den lange bane. Glimmerne. Vi
0: er nærmest gået i overtiden eller i hvert fald i Det kommer lidt an på, ja, hvad, man, hvad man bruger og begreber om, om lige præcis det. Men de sidste pointer, der bare skal fyres af, inden vi lukker af for denne gang og glæder os til på mandag. Gud, bedre det? Mandagskampe og Liverpool. Man skulle tro, vi var en ny AGF. Hey, uh, det er som det, der på menuen de næste to mandage. Men rige har, har du noget? Klak, har du noget?
1: Jeg det eneste der kunne gøre mig mere deprimeret den her mand der få Liverpool sammenlignet med AGF, men, øh, men ja. Nej, ikke andet end jeg har ikke været kort inde på det. Jeg synes også at vi lige hurtigt skal øh, trods alt smide den ros der hedder øh, til Klopp, at han rammer de her indskiftninger, så spot on, som han som man gør for vindkampen på den måde han øh, han gør. Det er noget hvor vi ofte har været efter ham. Hans indskiftninger kom for sent, og de gør ingen forskel. Det må man bare give ham den her gang. De kom tidligt, og de gjorde en kunne forskel. Mm.
2: Det gjorde de. Uh, Spørgsmålet om, de skulle være kommet tidligere. Det er den ene ting. <laughs> en anden ting er, at jeg er ros til Klopp for det, men, men ros til Darwin Nunes for den debut i Premier League. Øh, og ligeledes, så vil jeg sige, jeg glæder mig til at se Harvey Elliott komme ind og få nogle minutter på det her fodbold. Jeg synes, han fortjener det. Jeg synes, hans attitude har været second to none, siden, øh, siden han kom ind omkring det her første hold. Øh, der har lige været lidt omkring nogle sociale medier, hvor han godt kan lide at være lidt aktiv og diskutere med nogle United-fans og sådan noget. Men hey, knækken er lige fyldt 19 år. Ellers så synes jeg faktisk, at han sådan agerer rimelig perfekt ude for banen. Jeg synes, hans måde at sådan være omkring førsteålet på at vise en, en fuldstændig fantastisk loyalitet til den her fodboldklub på, om det er over for fans eller øh, over for, for medspillere, der, der måske er i, i, i lidt frustration omkring deres kontraktsituation, den var meget tæt på Mohamed Salah i, i hele den her kabale og alt det her. Jeg synes virkelig, at han har en, en, en speciel modenhed og en, nogle fede tekniske egenskaber, som jeg glæder mig til at se ham udfolde
0: sammen med de bedste på det her hånd. Og så brænder han bare for at bære den trøje. Ja, jo... og det er
2: det, der er fedt, ikke? Så altså, lad os ja. Lad os, lad os glæde os til at se ham frem for at blive frustreret over den her transfer før vi når den 1. september, for der kan ske meget endnu.
0: Ja, jeg stifter lige en pris, øh, ugens detalje fra Copcast her, og det, det må simpelthen være, det ved jeg, du også har været forbi din karaktergivning, tror jeg, Riese, det var dig, og vi har også talt om det, klart øh, inden, inden udsendelsen. David Nunez prøver ikke bare en gang, men to gange med den samme afslutning bag om halen, og, s- og lykkes og, så anden gang med og, den. <laughs> og
1: det er der faktisk en pointe med det her med, at, at lige præcis det område, det forreste, øh, forreste stolpe, der har Liverpool ikke haft en mand i fucking overvis, fordi at øh, Firmino falder ned, og så kommer han ikke i feltet. Så, så det er sindssygt godt, at han får sparket på mål gang bagom støtte, bagom og så men det viser delen også, at vi skal til at vende os til at ramme en mand der øh, inde på, på den forstolpe. stolpe. Og det gode nyhed er, at hvis, altså, jeg ved ikke, om I har et yndlingsmål i fodbold mitdøgningsmål, det er sådan en near post volley, altså hvor den bare bliver smidt ind til for at stolpe en stor angriber der kommer løbende i, i, det, i et i den blinde fæld forsvarsspilleren ind foran hey, Wilson fra Newcastle, det er, han scorer i, i weekenden, mm, ja. klart mit yndlingsmål i fodbold og det mål kommer vi til at se der vil nævne nylig scorede mange gange.
2: Det håber jeg helt sikkert, men det kræver id og med også noget og altså, det, der, det er en mand der ikke kommer til at blive tynget og presset, altså når du brænder sådan en der første gang og så er du bagefter tænker hov jeg gør det lige igen og prøver med helen ja. når vi øh, er det er, jeg synes, det er fedt, og, f- og det det klædt at have noget af den der stadighed og cheekiness. Og for
1: i måske en lille smule hjælp af forsvarsspillerne osv. Uh, og det, det er den det ret sjov tal, det der med, at uh, da, da, fordi nu skal gammel far, lige fortælle en dotter her, ikke? da Kenneth <laughs> uh, han udnævnte Alan Hansen som anfører, der gjorde han det med den uh, begrundelse, at han var en heldig fodboldspiller, og han ville gerne have, at hans anfører var heldig. Uh, det skal man altså ikke undervurdere, hvad det kan, det der med at, uh, at være lidt heldig engang. Sådan imellem.
0: Sådan. Det er, det er en dejlig anekdote. Tak, Riese. Og den, den husker du? Du var jo hvad? lige blevet konfirmeret, da det skete?
1: Ikke? Ja, det er omkring. Ja, ja, ja. Så er det. Jamen, Jeg har fået en, en 4T-model og et, et gebis i konfirmationsgave. Det gjorde hvor, man dengang.
0: Hvor er det godt, at du stadig holder dig ung og rask og, øh, og rører i? Det her det var i hvert fald denne uges Copcast leveret til dig fra Redmond Family. Sig lige tusind tak til din, øh, din nærmeste hvis øh, hvis han, hun, hen. Er medlem af Redman Family, for det er dem, der får det hele til at lade sig gøre. Meld dig ind i Redman Family i dag på vores hjemmeside redmanfamily.dk. Gå ind og klik på Bliv medlem, og så kan du blive medlem fra bare 29 kroner om måneden. Men det er altså billigere at tegne sig for et år eller to år, så er der altså god rabat at hente. Det er der også i Redman Family Shoppen, hvor du sparer 20 procent. Det her, det var Copcast. Masser af Leopold nørderi. Med mig i studiet hedder Clark James og Andreas Brøns Riese. Mit navn er Dan Siglov. Tusind tak, fordi du lyttede med.